0: Ah! Jo, dann können wir doch loslegen, oder?
1: Ja, würde ich sagen, fangen wir an.
0: Alles klar. Ah, ich habe uns was zu trinken mitgebracht.
1: Was ist denn das?
0: Habe ich auf dem Dachboden gefunden.
1: Das schaut schon ziemlich alt aus. Bist du sicher, dass man das trinken kann?
0: Warte mal, was steht denn da drauf. Ich kann's nicht lesen. So eine dicke St <lacht> so eine dicke Staubschicht drauf. Warte mal kurz.
2: Ich bin Ferry. Ihr habt mich befreit und damit habt ihr einen Wunsch frei. Äh,
0: wieso nur einen? Ich dachte drei.
2: Entschuldige mal, schon mal was von Sparmaßnahmen gehört?
0: Okay, ähm, was nehmen wir denn Wunsch? Hm, äh,
2: keine Ahnung. Ähm, hey, mach einen Podcast mit uns. Okay, Intro. Queer and Nerdy, der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Trio Infernale. Fairy, das Chibi, die zeichnende, zockende Erdbeerfee mit der Lizenz zum Cosplay. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Hüter der Podcast-Uke. Und last but not least, Scarlett, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
0: Hi, willkommen bei unserem Podcast Queer and Nerdy. Jo, unser Thema heute, was hatten wir uns ausgedacht? Begriffe. Richtig, oder auch Wer, wie, was,
2: der, wer, die, die, das.
0: Ja, yeah, unsere eigene kleine Sesamstraße. Dann
2: hole ich mal das Lexikon aus dem Regal. Wie, du kannst lesen? Boah, komm, bin ich hier, schon beleidigst du mich.
0: Wow, okay, das, das ging ich. schnell. Das, das ging das
2: tief, bis an die Substanz.
0: Du bist ein Flaschengeist, was stimmt nicht mit dir? Ich habe Gefühle. Okay, ich wusste nicht, dass Äther auch Gefühle hat, aber gut.
1: Ich wusste nicht, dass man Gefühle in Flaschen abfüllen kann. Hey, man kann auch
0: Charisma in Flaschen abfüllen. Habe ich ja, mir sagen lassen. Das schon. <lacht> okay, bevor das jetzt hier komplett eskaliert. Begriffe. Was für Begrifflichkeiten besprechen wir denn heute?
1: Ja, ich würde sagen, Begriffe, die entweder mit der Nerd-Szene zusammenhängen oder Begriffe, die mit der queen szene zusammenhängen. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Okay. Das ist wichtig für alle Leute. Das sollten alle Leute
2: wissen, was wir heute erklären. Ja, ja?
0: wir machen den Erklärbär. Genau. Meinst du, die Leute wissen das nicht schon?
2: Na, ich glaube, einige wissen es noch nicht. Ja, Oder manche wissen es, kennen die Begriffe und wissen nicht so genau, was es bedeutet.
1: Sagen wir mal so, man kann die Begriffe alle auf Wikipedia nachlesen, das ist nicht das Problem. Aber es ist schon nochmal ein Unterschied, wenn wir einfach darüber sprechen, was die Begriffe für uns bedeuten, wie wir die Begriffe kennengelernt haben, was wir unter den Begriffen verstehen, ob wir auch ob wir so bezeichnet werden wollen.
0: Okay, gut, dann fangen wir einfach mal an. Ich habe hier mal was vorbereitet. Überraschenderweise... Oh mein Gott, man hätte es nicht geglaubt. Dass
2: ich einen Trommelwirbel machen? Nein. Als Flaschengeist bin ich dazu durchaus in der Lage. Nein.
0: Ich weiß nicht, also was du als Flaschengeist noch kannst. Oh, oh, oh. <lacht> ähm, okay, ich habe hier ein bisschen mal was vorbereitet. Süß. Äh, womit fangen wir denn an? Ich
2: könnte eine Karte ziehen.
0: Genau, warte. Ich muss, ich muss die Sachen, die wir... Genau, aus denen hier... Perry, zieh doch einfach mal eine Karte.
2: Ich
1: nehme diese hier. Wir haben Otaku.
0: Was ist ein Otaku?
1: Okay, Otaku ist ein äh, japanischer Begriff. Wortwörtlich bedeutet er Haus oder Zuhause. Und Otaku hat mehrere Bedeutungen. Also die in seiner ursprünglichen Bedeutung war Otaku ein Mensch, der alleine zu Hause sitzt, seinen Hobbys nachgeht und sehr viele also sehr wenige soziale Kontakte hat. In seiner modernen Bedeutung ist der Begriff mittlerweile ein bisschen anders. In der modernen Bedeutung ist ein Otaku ein Anime-Fan. Richtig. Anime-Fan nennt man sich auch selber Otaku. Sie sind alle eigentlich Otakus, die hier sitzen, alle anwesenden in diesem Raum.
0: Du sitzt nicht, du schwebst. Ja, ich sitze da ein schwebender, <lacht> ein schwebender Otaku. Ein schwebender Otaku. Ist
2: gut.
0: <lacht> okay. Ja, interessanter Fun Fact: Otaku, der Begriff war wohl in den 80ern Jammer, wenn ich das richtig im Kopf habe, korrigiere mich, wenn ich mich täusche, eher negativ konnotiert in Japan. Woran lag das? Äh,
1: zum einen lag dass es daran, dass der Begriff ursprünglich äh, negativ konnotiert war. Weil wie gesagt zu Hause rumsitzen, wenig soziale Kontakte. Zum anderen lag es auch daran, dass es ein, ähm, dass es da den sogenannten Otaku-Mörder gab, also ein Typ, der Teil der Anime-Szene war und Kinder umgebracht hat. Uh. Und das ging natürlich durch die Presse und dann wollte so
0: niemand mehr so heißen.
1: Ja, sprich niemand wollte mehr was mit Otakus zu tun haben. Das ja. ist
0: gruselig. Aber es gab zum Glück ein besonderes Studio in der Anime-Szene also in der Anime- und Manga-Community, das sich dann doch speziell dafür fast schon eingesetzt, stark gemacht hat, diesen Begriff wieder mit positiven Gefühlen zu ähm, besetzen. Und das war Studio Gainax. Für diejenigen unter euch, die es kennen, das Studio, das Neon Genesis Evangelion, einen der besten Animes der Welt, Schleichwerbung Ende, produziert hat. <lacht> Die haben, glaube ich, angefangen wieder damit, äh, den Begriff Otaku wieder salonfähig zu machen. Kann das sein?
1: Lange mal so, es gab mehrere Fans, die sich so bezeichnet haben und gar nichts haben das aufgegriffen und haben, soweit ich weiß, einen Film drüber gemacht, wo das Wort Otaku drin vorkam. Okay. Eben mit dieser Bedeutung, ja, wir sind alle Otaku, wir sitzen zu Hause und gucken unsere Anime.
0: Alles klar. Ich habe dazu Fragen. Genau, wie definiert ihr denn dieses Wort für euch? Ferry, wenn du das Wort jetzt hörst, ähm, Otaku, wie würdest du das für dich nach deinem heutigen Wissensstand, du hängst ja wohl schon eine Weile in der Flasche rum, mhm. aber ja, nach dem, was du so weißt, wie würdest du das für dich definieren?
2: Also ich muss ganz ehrlich sein, ich hatte eine Zeit, da habe ich, also ich habe eigentlich Animes geguckt, aber ich habe die auf diese ganzen Japan- und Anime-Fans so ein bisschen so. Ja, so herabgeblickt und sagt oh, diese Otakus, oh, diese peinlichen kleinen Anime-Kinder. Aber ganz ehrlich.
0: Aber selber geguckt ja hast? Genau, du. selber ja. habe ich geguckt.
2: Super. Ja, aber okay. ja, die Szene ist halt so breit gefächert und ich bin auch ein Otaku, auch wenn ich es früher verschwiegen habe. Ich bin auch ein Otaku. Otaku sein bedeutet für mich einfach die japanische Kultur Fan der, Fan der japanischen Kultur zu sein, Fan von Animes, Fan von Mangas zu sein, Fan von japanischen Videospielen, das das ist für mich ein Essen. Otaku. Essen, ja.
0: Essen, ganz Den wichtig. Ich jetzt mal
2: zur japanischen Kultur. Ja. <lacht> ich beschäft, ich esse auch gerne japanische Sachen. Ich kaufe super gerne japanische Süßigkeiten in diesen asiamärkten die überall wie Pilze aus dem Boden schießen. Ich bin ein Otaku, es ist so.
0: Okay, alles ist klar. Ja, um, mal wie definierst du das denn für dich?
1: Okay, also ich würde definitiv sagen, ich bin ein Otaku, eben auch schon sehr lange und ja, eigentlich, ähm, ich kenne das Wort halt seit, auch, seit ich Anime-Fan bin und klar, ich kannte auch die ursprüngliche eher negative Bedeutung, aber wenn man halt mit anderen Fans äh, unterwegs ist, bezeichnet man sich schon gegenseitig als, als Otaku. Das war schon fast so eine Art dritter Schlag. So, ähm, du kennst jetzt mehr als drei Animes, du bist jetzt ein Otaku.
0: Also du würdest auch eher die positive Bedeutung des ja. Wortes für dich äh, definieren?
1: Ja, definitiv.
0: Definitiv Definieren, definitiv, mhm. alles klar. Ja, ich muss auch sagen, ich würde das Wort heutzutage auch sehr positiv besetzen. Es gab jetzt auch wieder eine Zeit, wo es Politiker versucht haben, äh, es negativ zu besetzen, dieses Wort. Gerade als es auch um Attentate und damit verbundene, oh, hat er wieder böse Ballerspiele, äh, die die alte Ballerspieldiskussion wieder hochkam, und dann eben auch dieses Wort Otaku mal gefallen ist von einigen Leuten. Wir blicken mal Richtung Bayern und Berlin. Aber ich würde es definitiv auch für mich als sehr positiv besetzen. Weil man, ja, man kann auch mal im Keller sitzen und, oder im, im frisch klimatisierten, schönen Zimmer und seinem Hobby nachgehen, ohne dass man deswegen gleich ein Massenmörder wird.
2: So ist das.
0: Denke ich zumindest. Ähm, Jana, möchtest du jetzt eine Karte ziehen?
2: Oh ja, zieh
0: eine Karte! Warte mal, warte mal, warte mal. Das sind. Ja. Gut, zieh eine Karte. Okay. Ja, zieh! Zieh!
1: <lacht>
0: Was hast du gefunden?
1: Ich habe die Karte mit dem Begriff gay gezogen.
0: Gay. Okay. Gay. Äh, wir haben gerade schon eindrucksvoll vorgemacht, wie man es nicht machen sollte.
1: <lacht> du meinst blöde Sprüche darüber machen.
0: Naja, zumindest diese, diese, was wir, wie wir es gerade ausgesprochen haben, ist.
2: Äh, als Beleidigung eher. Oder ja. Wenn man jetzt irgendeine Sache blöd findet, sagt man gay.
0: Ja, oder auch schwul. Ja. Das war eine Zeit lang auch im Duden so vermerkt, dass der Duden das Wort schwul als teilweise beleidigendes, herabwertendes Adjektiv aufgeführt hat. Beispiel, die Klassenfahrt war voll schwul. Und dann haben sich aber toll, äh, tolle äh, Jungs äh, aus einem schwulen Podcast. Dafür eingesetzt unter dem äh, damaligen Hashtag Duden ist schwul, dass diese, ja einfach diese, diese Erklärung als beleidigendes Schimpfwort bitte doch aus dem Duden entfernt werden möge. Und das finde ich total super.
2: Ja, vielen Dank an diese Jungs übrigens.
0: Ja, danke an der Stelle an Schwanz und Ehrlich, die das Ganze angeleiert haben, weil sie das genauso scheiße fanden. Ja, gay. Was ist gay? Was bedeutet der Begriff gay? In der Definition stand, auf, ich übersetze es mal aus dem Englischen aufs Deutsche, gay ist ein Begriff, der primär für die, und zwar als Überbegriff, für die Homosexualität geprägt wurde. Interessanterweise gay kommt, Jammer, du bist unser Anglist. Wo kommt gay ursprünglich her?
1: Gay, also im Altenglischen hieß es ursprünglich fröhlich. Also wenn man zum Beispiel Shakespeare-Stücke ansieht und irgendetwas ist gay, dann ist das fröhlich, farbenfroh, schön.
0: Sorglos, cheerful. Ja. Also, ja, sorglos. Ich glaube, Ferry, dich hätte man als gay bezeichnet.
2: Ja, eindeutig. <lacht> Schau sie dir an, sie ist so gay. Yay.
0: <lacht> okay, dann stelle ich die Frage, wie definiert ihr gay heute für euch? Wie, wie findet ihr, sollte es definiert werden? Wie findet ihr, sollte es nicht definiert werden? Wobei nicht haben wir, glaube ich, gerade schon sehr eindrucksvoll vorgemacht, ja. wenn man es nicht machen sollte.
2: Also... Ich würde gay einfach ähm, für mich so definieren, nicht heterosexuell. Gay kann lesbisch sein, gay kann pan sein, gay kann ganz normal hom also homosexuell, schwul, schwul. Für mich ist also ich sag, ich bin alles was wenn nicht ich, alles sagen, was
0: nicht heterosexuell ist. Wenn ich
2: sage, ich bin gay, kann das alles mögliche heißen.
0: Okay. Das heißt, okay, ja.
2: Und ich halt also ich finde auch nicht, dass es also es ist für mich kein negativer Begriff absolut nicht.
0: Nee. Sollte es auch nicht. Wenn
2: jemand sagt, ja, die Ferry, die ist halt gay, das stimmt ja.
0: Ja, ist ein Fakt. Jammer, wie ist das bei dir?
1: Okay, ich sehe es eigentlich ganz ähnlich wie Ferry. Der Begriff wird jetzt auch gerade im Deutschen nicht so sehr als Schimpfwort benutzt, sondern Leute sagen von sich selber, ich bin gay. Und ähm, ja, ich würde eben auch sagen, gay bezeichnet alles, was nicht hetero ist, also schwul, lesbisch, pan, ähm Trans. Dann, trans, genau, stimmt, das, das wäre nämlich jetzt auch noch ein, ein Punkt gewesen. Gay sind auch Leute, die nicht äh, cisgender sind, würde ich sagen.
0: Okay. Wobei es ja mittlerweile auch einen Begriff dafür gibt. Zu dem kommen wir aber gleich noch. Mhm. Also, ist es für euch beide kein Problem, wenn ihr als, als gay bezeichnet werden würdet?
2: Kommt immer drauf an, wie die Person es meint. Wenn die Person, ähm, wenn die Person es als halt Schimpfwort meint, dann werde ich natürlich sauer, weil erstens, ich beschimpft wurde, zweitens, weil diese Person dieses Wort so gebraucht. Aber wenn jemand sagt, ja, sie ist gay, weil...
0: Aber wenn dir jetzt jemand sagen würde, ey, oh, du bist voll gay, würde ich, weiß nicht, würdest du dann nicht einfach sagen, ja, ist so. Und?
1: Das wäre eigentlich ein cooler Kontext. Hast du ein Problem damit? Ja, hast du ein Problem damit, ja. Da
0: ist die Tür. <lacht> Tschüss.
1: Ja. Ich erinnere mich da an eine Situation. Bei mir in der Schulzeit war es so, es gab eine Menge Teenager, die nicht wussten, was der Begriff heterosexuell bedeutet. Was? Ja, dann war es so, es war sozusagen eine, eine Art, Leute zu ärgern, dass man zu ihnen sagt, Mensch, du bist ja heterosexuell. Und die Leute immer dann, nein, das ist ja überhaupt nicht wahr. Oh Gott. Weil sie den Begriff halt nicht kannten. Das war so, als ich oh, 12, wow. 13 war. Okay. Das Lustige war, dass ich tatsächlich dass tatsächlich, also einmal, dass jemand zu mir sagte, ich sei heterosexuell. Ich gesagt habe, nein, bin ich nicht.
0: Weil du auch nicht wusstest, was es bedeutet Wenn Ich wusste,
1: was es bedeutete. Der andere war nur ziemlich verwirrt.
0: Ach so, du hast es nur gemacht, um ihn zu verwirren, okay.
1: Nee, ich habe ich hab ihm eigentlich widersprochen, weil das nicht wahr ist. Ich habe damals nicht verstanden, dass er mich ärgern wollte. Und als er zu mir sagte, du bist heterosexuell, was ich ja nicht bin, habe ich dann gesagt, nein, bin ich nicht.
0: Ah, okay, du wolltest ihn also einfach nur aufklären, dass er falsch liegt.
1: Im Prinzip ja.
0: Okay, äh, kommen wir mal, jetzt habe ich auch ein Wort gezogen, ähm, und zwar äh, heteronormativ. Und äh, das finde ich eigentlich ein ganz schönes Wort. Weil es erklärt ziemlich genau das, was wir eigentlich immer meinen, wenn wir sagen, ja die normale Gesellschaft, die heterosexuelle Gesellschaft, wir müssen ja nicht alles in den in den sexuellen Kontext setzen, sondern ähm, heteronormativ bedeutet per Definitionem, äh, dass Heterosexualität als die soziale Norm angesehen wird, also die soziale ne, gesellschaftliche Norm, ähm, geht einher mit einer dualen Einteilung Mann und Frau als Zwei Geschlechter, plus äh, die Selbstverständlichkeit für eine heterosexuelle Entwicklung. Heißt, wenn nicht äh, explizit gesagt wird, dass jemand schwul ist, geht man davon aus, dass er heterosexuell ist. Man denkt einfach nicht, oder dass jemand lesbisch ist, dann geht man davon aus, er ist heterosexuell. Also ne, ist im Prinzip so ein bisschen, ja, ein bisschen nur Schwarz-Weiß-Denken. Das ist dieses Heteronormativ, was viel noch in unserer Gesellschaft heute vorherrscht. Gott sei Dank nicht mehr überall, aber viel.
2: Es zu Genüge, leider.
0: Ja. Äh, Jammer, ich glaube, du hattest da noch ein sehr, sehr passendes Beispiel.
1: Ja, also man im Fandom kennt man es halt, wenn man ähm, seine Serien guckt, seine Mangas liest ähm, und dann darüber diskutiert. Also zum Beispiel, ähm, ich schreibe ja ziemlich sehr, sehr viel Slash. Also ja, euch schon ein Du müsstest jetzt
0: erklären, was ja euer und ist.
1: Das machen wir bitte in einer anderen Folge, weil wenn wir äh, darauf jetzt eingehen, dann dauert das. Das sprengt das hier den Rahmen. Das sprengt ein bisschen den Rahmen. Na Jedenfalls, ähm, viele Leute ähm, gehen davon aus, wenn sie eine Serie gucken, wenn ein Charakter ähm, als schwul oder lesbisch eingeführt wird oder halt dargestellt wird, dann ist das okay. Dann haben die Autoren das so gewollt. Aber wenn ein Charakter einfach nur neutral ist, weil viele Charaktere, die haben ja keine Beziehungen, die machen halt irgendwas in der Serie, aber die, die kommen mit niemandem zusammen und es wird auch nicht, nicht immer was angedeutet, dann gehen die Zuschauer davon aus, wenn nichts gesagt wird, ist der Charakter automatisch hetero. Weil jeder Mensch ist hetero, es sei denn, das Gegenteil wird bewiesen. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fanfiction schreibe, in der zwei Charaktere zusammenkommen, die halt im Original nicht zusammen sind, da gab es gerade früher halt manchmal Reviews von Leuten, die gesagt haben, ja XY ist doch nicht schwul, da gibt es doch gar keinen Beweis, das wird doch nie gesagt.
0: Das ist eben diese heteronormative Einstellung, dass wenn etwas nicht explizit als lesbisch, schwul, äh, trans, pan, bi oder in irgendeiner Form queer erklärt wird, dann muss es automatisch hetero sein.
1: Richtig.
0: Mhm. Okay, gut. Genau, was uns zum nächsten Wort führt. Was habe ich denn hier? Ferry.
2: Queer. Was sich auch schon so wunderbar in unserem Namen verbirgt, wird jetzt erklärt.
0: Was heißt erklärt? Naja, wir haben es eigentlich gerade schon erklärt. Ja,
2: aber wir müssen es ja nochmal...
0: Naja, queer ist im Prinzip das, was... Ähm man kann gay als Überbegriff, wurde früher im, äh, im Englischen sehr oft als Überbegriff verwendet für, äh, sag ich mal, alles LGBTQIA+. Wow.
2: Wer sich das nicht merken kann, sagt einfach queer.
0: Ja, genau.
2: Nicht sexuell
0: Ja, beziehungsweise nein, nicht heteronormativ.
2: Heteronormativ, ja.
0: Genau, also alles, was eben von der Norm abweicht. Habe ich das falsch ausgedrückt?
1: Ja, von der, alles was von der heteronormativen
0: äh, Heteron Norm abweicht.
1: Ja. Könnt, genau. Ja, könnte man so
2: definieren. Das heißt, mit queer seid ihr auf der sicheren Seite.
0: Ja. Man kann natürlich auch immer fragen, gehörst du zur LGBTQIA plus Szene? Wie gesagt, es, ich bin ganz stolz auf mich, dass ich das aussprechen kann.
1: Zu viele Buchstaben.
0: Ja, zu viele Buchstaben hintereinander. Es ist Buchstabensalat. Äh, dementsprechend würde ich in so einem Fall mich als queer bezeichnen. Egal welcher Buchstabe jetzt für mich der richtige ist, mit queer bist du meistens auf der sicheren Seite. Wenn du dich, genau, was mich zu der Frage bringt, würdet ihr euch auch so bezeichnen? Oder besteht ihr jetzt auf irgendeinen der bestimmten Buchstaben?
2: Also, wenn jemand sage, wenn mir jemand mich fragt, ob ich queer bin, kann ich ja sagen. Wenn er genaueres wissen möchte, dann kann er mich auch fragen. Also ich bestehe nicht auf einem bestimmten Buchstaben.
0: Du bist mit Queer fein. Ich
1: bin mit Queer fein. Ich fühle mich auch nicht irgendwie... An
0: Ausgeschlossen, angegriffen?
2: Genau.
1: Nein,
0: gut. Was bei dir?
1: Es ist bei mir genauso. Also ich finde Queer völlig in Ordnung. Ja. Klar, wenn man es jetzt noch genauer definieren möchte, dann äh, kann man sagen, ich bin Pan. Aber wie gesagt... <lacht> ähm, okay. Also Oberbegriff äh, ist Queer eigentlich. Ja, passt.
0: Magst du kurz erläutern, was Pan heißt?
1: Ja, stand nicht auf unserer Begriffliste. Ist egal,
0: ich frage dich trotzdem.
1: Okay, Pan heißt im Prinzip, dass du dich in einen Menschen, äh, zu einem Menschen hingezogen fühlst, aufgrund des Menschen und dass es dir eigentlich egal ist, ob das jetzt Mann, Frau oder... Ähm, Neutrum. Ja, oder was dazwischen ist, sondern einfach, dass es dir um die Person geht, also den Mensch an sich.
0: Non-Binary gibt es ja auch mhm. und dir geht's einfach um den Charakter. Ja. Mhm. Okay, gut. Nur, dass, ja, ich weiß es, du weißt es, Ferry weiß es auch, aber... Manchmal äh, gibt es dann doch noch Leute, die da können einfach mit dem Begriff. Die kennen zwar an sich das Prinzip, können aber mit dem Begriff nichts anfangen. Pansexuell nennt man das. Was habe ich denn hier noch so Schönes? Oh ja, ich habe noch ein paar, noch ein paar Begriffe. Jetzt waren wir doch sehr viel in der LGBTQ-Szene äh, unterwegs. Ähm, also haben wir uns da ein bisschen umgeguckt. Jetzt habe ich hier was anderes. Und zwar Nerd. Was ist ein Nerd für euch?
2: Ja aber erklär uns, was ein Nerd ist.
0: Nerd erklärt so sein Nerd. Ich lese einfach mal ein bisschen was vor, so Begrifflichkeiten technisch. Nerd war früher auch eines der etwas negativ konnotierten Worte, wie zum Beispiel Sonderling, Fachidiot, Computerfreaks wurden sehr gern als Nerds bezeichnet. Oder eben speziell Menschen, die an ihren Spezialinteressen hängen und die auch einfach bisschen. Ja, oftmals, nicht alle hatten die, aber oftmals hatten sie auch soziale Defizite im Sinne von, ja, sie waren halt einfach sehr, ähm, vielleicht sehr schüchtern oder hatten einfach auch Schwierigkeiten, sich in der, in der ja, sag ich mal, in der normativen Welt zurechtzufinden.
1: Und sie tragen Brillen. Nerds tragen immer Brillen.
0: Wow, das ist ein Vorurteil. <lacht>
1: Hast aber du, du dir keine Filme oder Serien aus den Doch, aber Filmen? wir
0: waren noch nicht bei Vorurteilen. Das kommt <lacht> später. Das kommt in einer anderen Folge, Vorurteile. Nein, aber Nerd wurde auch oftmals als Schimpfwort verwendet. Schwachkopf, Streber, Eierkopf, äh, Eigenbrötler. Ähm, ja. Wow, unter den Begriffen, weiß ich nicht, hätte ich mich früher nie als gerne als Nerd bezeichnet. Hier.
2: Also ich auch nicht. Ich wurde halt in der Schule oft auch als Nerd bezeichnet, aber ähm, mit,
0: dem Hintergrund, mit wahrscheinlich. dem
2: Hintergrund, weil ja ich habe halt viel viel gezockt. Ich habe auch immer mein, mein DS dabei gehabt und alles, mein Gameboy und ja. Manche haben halt Nerd gesagt. Okay. Und da meinten mein, sie meinten es halt negativ mhm. im Sinne von Oh Gott, die hängt die ganze Zeit an ihren Videospielen. Was ist das denn für eine?
0: Die ja, ist komisch. Die
2: ist komisch, die ist anders. Die ja. macht nicht das, was wir machen.
0: Ja, entspricht nicht der Norm.
1: Ja, Gut, also ich muss sagen, ich wurde im Studium sehr, sehr oft als Nerd bezeichnet. Und da war es so ein bisschen spöttisch, aber nicht total negativ besetzt. Also es war halt klar, im Studium muss man viel Gruppenarbeit machen mit anderen Leuten, Referate vorbereiten. Und dann hat halt jeder mal so ein bisschen was über sich erzählt. Und ich war dann halt der Nerd. Und, Warum? Ja, weil ich eben ähm, Anime-Fan, Manga-Fan, äh, Serien, Bücher, Filme, Fantasy, Herr der Ringe, Harry Potter. Ich war halt dann einfach der Nerd, weil das war ein Oberbegriff für jemanden, der all diese Dinge mag.
0: Würdest du dich heute auch als Nerd bezeichnen?
1: Definitiv, ja.
0: Aber du sagst es mit Stolz. Also für dich ist das nicht äh, negativ besetzt, das Wort. Nö. Ferry?
2: Ja. Also, ich muss sagen, wenn mich heute jemand Nerd nennt, finde ich es auch nicht mehr schlimm. Es war in der Schule schlimm. Ja. Aber jetzt sagen die Leute zu mir Nerd, weil sie denken, boah, cool, die mag Star Wars, die mag Videospiele. Das ist ein Nerd-Girl.
0: Okay. Und wie? was meint ihr, wo kommt das her, dass äh, dieser Begriff jetzt, sage ich mal so, plötzlich so, ne, also im Prinzip ja das komplette Gegenteil von dem ist, was er früher war, eine Beleidigung oder zumindest, sagen wir mal, eine herabwürdigende Einstufung in eine Kategorie, in eine Schublade. Und wie kommt es, dass die Schublade jetzt quasi nicht mehr unten in der Kommode ist, sondern eher weiter oben?
1: Ich denke, das ist eine ähnliche Sache wie mit otaku Nämlich, dass die Leute selber den Begriff für sich genommen haben und ihn einfach für sich positiv umgesetzt haben.
0: Das heißt, die Leute haben gesagt, ich habe keinen Bock mehr, die Schublade quasi mhm. zu bewohnen, sondern ich, ich stecke mich in eine andere Schublade.
1: Nein, die Leute haben gesagt, ich lebe in dieser Schublade und die gehört jetzt mir. Und ich so. mache sie schön. Ja.
0: meint ihr, dass das vielleicht auch mit ja, einfach mit der mit der auch mit der medialen Entwicklung von Nerds zu tun hat, dass Nerds einfach in Serien öfter präsent wurden und dementsprechend salonfähiger geworden sind. Als Beispiel nenne ich jetzt mal äh, Criminal Minds, Dr. Spencer Reed. als Beispiel nenne ich Dr. Dr. Sheldon Cooper aus The Big Bang Theory. Ich glaube auch mit das prominenteste Beispiel für für sowas oder eben ähm auch viele ich sag mal viele viele Filme die dann sehr äh, pro und auch viele Serien die sehr pro Nerd also die diesen Begriff einfach auch positiv besetzt haben
2: ja also ich denke auch in den vergangenen Jahren ist ähm, auch immer wieder diese Mentalität hat sich jetzt weiterentwickelt und anders sein ist nicht mehr uncool das ist, das ist nicht mehr so wie früher, wo die Leute die Straßenseite gewe gewechselt haben. Ich finde, es ist jetzt viel, ähm, viel mehr akzeptiert, einfach anders zu sein, solche Sachen zu mögen. Durch das Internet können sich ja die ganzen Leute auch vernetzen. Es ist halt viel präsenter geworden.
0: Mhm. Okay. Siehst du da einen Zusammenhang auch zur ähm, LGBTQIA-Plus-Szene, in Bezug auf die Nerd Szene, warum ne, wir wir nennen uns queer and nerdy. Das hat ja einen Grund, warum wir das tun. Siehst du da einen gewissen Zusammenhang?
2: Ja, ich denke, ähm, beide Szenen kommen einfach kommen einfach aus dem Bereich, der der von anderen Leuten als negativ wahrgenommen wurde oder ja, es ist nun mal so. Und ich denke, viele äh, viele fühlen sich in den in den Szenen jetzt mehr zu Hause und ich denke, beide Szenen haben halt auch ähnliche, haben auch ähnliche Aspekte. Okay. Einfach Toleranz. Ich finde, ich finde schon, dass bei beiden Szenen Toleranz sehr im Vordergrund steht.
0: Sollte zumindest. Sollte es, es gibt, es gibt auch in der LGBTQ-Szene auch sehr, sehr viele intolerante Arschgeigen. Es gibt immer Ausnahmen. Ja, die gibt es natürlich auch bei, ne, auch in der Nurse-Szene sehr oft und sehr häufig ja. leider.
2: Aber generell finde ich, das Toleranz...
0: An der Stelle Grüße nach draußen. Hallo. Hi.
2: Aber ich denke, dass in beiden Szenen eigentlich Toleranz...
0: Sein vordergründig sein sollte.
2: Ja, weil es einfach so viele verschiedene Menschen sich in diesen beiden Szenen tummeln.
0: Okay. Ich meine, sonst
2: würde das ja gar nicht funktionieren.
0: Ja. Wie siehst du das? Ja, mal, du siehst äh, kritisch...
1: Nee, ich habe nur gerade drüber nachgedacht. Also ähm, ja, ich würde definitiv schon sagen, dass ähm, wenn du eine Szene hast, wo viele Menschen sind, die einfach das Gefühl von Mobbing kennen, also die wissen, wie es äh, was es heißt, Außenseiter zu sein, nicht akzeptiert zu werden, dann natürlich ähm, bemühen sich die Leute darum, dass wenn sie selber irgendwo dazugehören, es da besser zu machen. Dass in diesen beiden Szenen äh, mehr Menschen sind, die einfach das Gefühl kennen, Mhm. Äh, ausgegrenzt zu werden oder gemobbt zu werden. Und dass sie darum anderen dieses Gefühl nicht geben möchten, weil sie wissen, wie es sich anfühlt. Ah,
0: okay. 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 Nee, dann hatte ich. Ich wollte das nur noch nochmal äh, richtig stellen, nicht, dass dann irgendwie der Shitstorm draußen losgeht, was muss ich jetzt Mobbingopfer sein, um hier mitmachen. Nein, musst du nicht. Ähm, es gibt es natürlich sehr häufig, Gott sei Dank, es, leider gibt es in der Szene selbst auch Mobbing, ja, in beiden Szenen immer noch. Oh ja. Ähm, und dagegen sollte man sich einfach ganz klar positionieren. Also Mobbing ist keinesfalls okay, egal in welcher Szene und egal aus welchem Grund.
2: Das werden wir auch nochmal in zukünftigeren Folgen behandeln.
0: Thematisieren. Ja, das wird auch immer wieder Thema sein, weil ich glaube, wir kennen das alles zu Genüge. Ich fasse das jetzt einfach mal zusammen heißt, die beiden Szenen haben äh, gemeinsam, dass ihre Bewohner der Szene versuchen, dort einen, einen sicheren Raum für sich selbst und andere zu schaffen, den sie vielleicht in der normativ, heteronormativen, äh, aktuellen Gesellschaft, die wir haben, nicht immer finden können. Und dass man versucht, natürlich in dieser Szene Gleichgesinnte zu finden, Akzeptanz zu finden und auch Akzeptanz zu fördern für andere Lebenskonzepte, egal wie die aussehen, mögen natürlich immer äh, im Rahmen der Legalität und der äh, offiziellen Gesetzgebung. Ne? Ähm, also deswegen tolerieren wir nicht irgendwelche Abartigkeiten. Nein, tun wir nicht. Ganz klar mal dazu. Ähm, ja, und dass man im Prinzip in dieser Szene das Andersart die Andersartigkeit eigentlich feiert und äh, sich da ja sich da angenommen fühlt. Sehe ich das richtig?
1: Well spoken. Okay. Ja, das würde ich auch so sehen.
0: Gut, dann habe ich äh, hier noch einen schönen Begriff. Wer möchte? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Möchtest du den, dann kriegst du den anderen.
1: Okay. So, wir haben noch den Begriff Geek.
0: Geek.
1: Ähm, ja. Geek ähm, ist ein Begriff, der wird eigentlich meistens heutzutage gleichbedeutend mit Nerd verwendet. Er hat allerdings einen anderen Ursprung. Geek kommt aus dem Deutschen von Gag.
0: Ein gecke war... Ja. ja, jemand,
1: der sich sehr bunt und auffällig anzieht. Extravagant. Ja, extravagant, der auch ein bisschen so rausfällt aus der Normalität.
0: Du meinst raussticht? Ja, mhm.
1: beides. Und, äh, ein
0: Gag wurde auch, die Narren wurden, ger wurden gerne mal... Ähm, Gecken.
1: Ja, und heutzutage bezeichnet es auch Leute, die ex äh, exzentrisch sind. Geek hat sogar noch ein bisschen stärker als Nerd diesen intellektuellen Kontext. Also ein Geek ist jemand, äh, der ja sich sehr intensiv mit einer Sache beschäftigt, der auch Experte ist auf seinem Gebiet.
0: Eine Koryphäe quasi. Zum auf Beispiel. Auf seinem Gebiet. Ja. Mhm.
1: ja. Ansonsten würde ich sagen, der Begriff wird heutzutage relativ gleichbedeutend mit Nerd verwendet.
0: Aber du würdest es eher so als diese den Exzentriker ähm, verwenden. Geek.
1: Ja, also, ähm, wenn mich jetzt jemand als Geek bezeichnen würde, würde ich das genauso sehen wie Nerd. Ja,
0: okay, bin ich. Passt. Ist so, passt so. Würdest du dich auch so bezeichnen?
1: Ja,
2: würde ich auch. Und ich finde, Geek hat noch mal ein bisschen was Positiveres als Nerd hatte. Ich finde, Geek, ich habe Geek niemals so... Äh, du negativ hast Geek erlebt.
0: nie... Ah, okay. okay. Geek hat
2: man mich immer nur genannt, wenn ich über eine Sache total crazy gegangen bin. Okay. Ja, gesagt, boah, du bist ja voll der voll so, geeky, Der Zelda Geek. Ja.
0: Okay. Aber nicht waren für, wurde für dich nie als Beleidigung von. Nie verwendet. als Beleidigung. Ah, super. Das ist schön. Ich habe weder, also ich habe Nerd eigentlich auch immer, ich habe es Gott sei Dank meist als sehr positiv wahrgenommen. Klar, ähm, ich war immer gern der Freak. Freak war auch war, war auch so eine so eine Aussage, ja, im Sinne von komisch, anders, merkwürdig, seltsam. Aber ich habe Nerd oder auch Geek Gott sei Dank nie als Beleidigung kennengelernt. Also mir gegenüber wurde das nie so aufgeführt.
2: Das ist schön.
0: Ja, ich habe es ich dann später in, in Serien erstmals äh, wirklich als Bezeichnung für bestimmte Personengruppen kennengelernt. Und äh, ja, es war natürlich sehr klischeebehaftet. Überraschung, Überraschung. Aber es hat sich ja sehr schnell auch von, sage ich mal, gängigen negativen Klischees gelöst. Zum Glück. Und äh, Ferry hat da, glaube ich, noch ein... Ja, noch ja, ein ja, 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 ja. ja. Du bist ja. schon ganz aufgeregt. Ja, ich ah, ja, 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 ja. So,
2: Der nächste Begriff lautet Weaboo, kurz Weep. Ich oh sag Gott. manchmal aus Spaß, oh, ich bin voll der Weep. Pjama, erklär uns doch, was ein Weaboo oder ein Weep ist.
0: Warum erklärst du das nicht, wenn du das Ding schon in der Hand hast? Ich könnte es auch
2: erklären. Ja, also ja, bitte, Fairy Feel Ferry erklär erklärt für. es. Die die erklär also, eigentlich ist Weaboo ein herablassender Begriff, für einen westlichen Anime-Fan.
0: Warum? Wenn,
2: ja, ich weiß ja nicht, wenn ihr schon mal auf Conventions wart, es gibt manchmal diese sehr enthusiastischen, meistweiblichen Anime-Manga-Fans, die mit japanischen Halbsätzen, ja, nyo, kawaii, desune, was um sich, werfen. um sich werfen, alle umarmen wollen auf Cons und total abgehen. Das ist eigentlich ein wii
0: also das ist das, was man wohl als Weaboo Ja, bezeichnet. was man als
2: Weaboo eigentlich bezeichnet. Ein total, ein kleiner, crazy Anime-Manga-Fan, der, der alles zu Wagen treibt.
0: Der ist ein bisschen übertreibt. Genau. Und wo kommt der Begriff ursprünglich her? Also eigentlich
2: kommt der Begriff aus der
0: Schulsprache. Okay, also aus dem School-Slang. Genau. Ja. Und aus welchem Land würdest du jetzt schätzen?
2: Äh, es, ist ein, es kommt aus dem westlichen.
1: Aus den USA. Ja. Also okay. im Prinzip ähm, kann man sagen, in der jetzigen Zeit gibt es halt einfach sehr sehr viel mehr Anime- und Manga-Fans, gerade in den Schulen. Und Weaboo war halt ein Begriff, so wie man halt früher die Leute als Nerds und Otakus bezeichnet hat, wobei eben Nerd nicht speziell auf Anime-Manga und abgezogen hat. Und Otaku, der Begriff war ja jetzt nicht so bekannt unter... Ähm,
0: unter der westlichen ja, also Hemisphäre.
1: In, und deswegen ist Weaboo eigentlich ein Begriff, ähm, ja, der Begriff, der, der Spottbegriff der jetzigen Generation über Anime- und Manga-Fans. Ein Weeaboo ist ein nerviger Otaku.
0: Oh wow. <lacht> ja, es gibt dann noch die Abstuf Abstufung Weaboo Alpha und Weaboo Beta. Äh, das würde jetzt zu weit führen. Man kann sich das vorstellen als besonders nervig und ein klein wenig weniger nervig. Oder der Anführer einer Weaboo Gang, sag ich mal. Ja, äh, warum glaubt ihr, sind viele der Begriffe, die wir jetzt heute besprochen haben, ursprünglich wirklich sehr negativ konnotiert gewesen? Glaubt ihr, dass das einen bestimmten Grund, also ja, mal bis auf die Tatsache, dass es offensichtlich als äh, einfach herablassende Betitelung gilt, glaubt ihr, dass das, also dass zum Beispiel gerade Weaboo, dass das äh, auch noch positiv konnotiert werden kann? Und möchte man das, beziehungsweise, ja, würdet ihr euch so bezeichnen?
2: Also... Wenn jemand so sagt, boah, du bist ja voll der Weebu, dann würde ich mich schon ein bisschen angegriffen fühlen. Aber ich sage, Spaß ist halber auch manchmal, boah, ich bin so ein Weeb. Aber das meine ich dann eher so lustig. Ich finde eigentlich schon, dass wenn dieser Begriff ernsthaft zu jemandem gesagt wird, ist es eigentlich nicht nett, weil damit sagst du dem anderen ja, boah, du bist ganz schön nervig und laut und anstrengend. Mhm.
1: Ja, so, das Gefühl habe ich, bedeutet Weebu.
0: Also so würdest du es für dich definieren? Ja. Okay.
1: Also ich muss sagen, ich war tatsächlich noch nie in der Situation, dass jemand zu mir Weep oder Weebu gesagt hat. Also Nerd, Otaku, alles schon, aber das eben bis jetzt noch nicht. Äh, sagen wir mal so, wenn es jemand zu mir sagen würde, käme es halt auf die Situation drauf an. Also wenn das im Spaß meint, dann würde ich drü wahrscheinlich drüber lachen und sagen, ja, äh, ich bin ein Weep, hast du Probleme damit? Wenn es jetzt jemand ernsthaft sagen würde, um mich zu beleidigen, gut, je nachdem, äh, ob ich denjenigen näher kenne, würde ich vielleicht eine Diskussion mit ihm anfangen. Oder ich würde auch denken, ähm, ja. sprich mit der Hand.
0: Talk to the hand. <lacht>
1: ähm, also ich hatte ja diese Zeit, wo ich heimlich
2: einiges geguckt habe. und.
0: Aber alle anderen ja, <lacht> verurteilt hast du Genau, dafür. Wow. und
2: da habe ich, hab, ich, also hab ich noch in Berlin gewohnt und manchmal bin ich dann so mit meiner freundin an so ähm Animex Treffen vorbeigekommen dann oder
0: irgendwelchen anderen Vereinen wir möchten hier keine Schleichwerbung machen
2: genau irgendwelchen anderen Anime-Fan-Treffen. Nee, treffen, genau. Und dann haben wir auch gesagt, ah, guck dir die Weebos an, voll peinliche kleine Anime-Kitties. Aber selber abends auf MTV Escaflown und so gucken. Ja, 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 ja
0: genau. <lacht> also wir wir merken, äh, wir machen uns da auch selber nicht frei. Ne? Das nur mal vorneweg. Ja, wir sprechen hier relativ frei. Und sagen wir mal so, wir reden das auch, wie unsere Meinungen sind. Das sind unsere subjektiven Empfindungen. Das ist nicht die herrschende Meinung. Wir haben natürlich Definitionen vorgelesen, ja, die es so auch nachzulesen gibt. Wikipedia, Duden, Google hilft weiter. Aber natürlich, wie wir das empfinden und wie wir das definieren für uns, ist unsere subjektive Meinung. Das ist nicht der Generalbegriff für diese Worte. Also das muss jeder für sich selbst Entscheiden, wie ihr mit diesen Begriffen umgeht. Was ich dazu sagen wollte, ist, das sind ja alles bestimmte Schubladen. Ja, warum meint ihr denn, braucht es denn überhaupt so viele davon? Ich meine, würde da nicht eine auch reichen?
1: Ich denke, es ist nun mal irgendwie so eine Eigenschaft der Menschen, dass man andere in Schubladen steckt. Das ist vielleicht auch nicht immer gleich negativ gemeint, sondern die Menschen müssen ja, die, ein Mensch muss ja für sich die Welt sortieren. Die Welt ist komplex. Es gibt viele verschiedene Leute und einfach viel Verschiedenes. Und dann macht man halt eine Schublade auf und packt da halt ein paar Leute rein und sagt, du gehörst in diese Schublade. Und dann hast du halt auch wieder das Problem, über Generationen ändert sich das ja. Und ähm, dann kann es sein, dass zum Beispiel die Leute in den 90ern die nennen halt verrückte Leute, das sind halt einfach Nerds. Oder wenn es Anime-Fans sind, sind es halt Otakus, falls man den Begriff kennt. Und ähm, dann in den 2000er Jahren äh, hat man halt eine neue Generation an Teenagern. die brauchen halt wieder einen neuen Begriff für verrückte Anime-Fans. Und dann sind es halt Weirbos. Und dann macht man quasi eine neue Schublade auf, steckt die da wieder rein.
0: Und das macht man im Prinzip aus einem einzigen Grund, weil es die Welt, sich selbst die Welt zu erklären, einfach ein bisschen einfacher macht. Apropos zum Thema Erklären, äh, wir sind schon gleich gut über unsere Zeit raus und äh, sind schon fertig mit der ersten Folge. Oh mein Gott.
2: Das lief ja wie geschmiert und ich dachte, ich bin noch eingerostet aus meiner langen Zeit in der Flasche. Hm.
0: Ja, anscheinend nicht. ne?
2: Ich hab's noch voll drauf.
0: Hast du das schon mal gemacht? Nein. Naja, Vielleicht in einem anderen Leben. In einem
2: anderen Leben, man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
0: Dann wird, wären wir auch für heute schon mehr oder weniger am Ende.
1: Mich jetzt noch interessieren würde, wie definiert ihr denn die Begriffe für euch? Wurdet ihr schon mal als Nerd, Otaku äh, oder etwas in der Richtung bezeichnet? Oder? oder
0: als was, was wir jetzt vielleicht auch vergessen haben.
1: Mhm.
0: Und ja. genauso genauso wie, ja, seht ihr diese Begriffe immer noch negativ konnotiert oder sagt ihr auch, ihr könnt mich mal, ich definiere mir den Begriff so positiv, wie ich das möchte und brauche. Und äh, wo findet ihr, ist da vielleicht auch noch Behandlungsbedarf, äh, dass man be bestimmte Begriffe einfach noch mehr oder vielleicht auch ganz abschaffen kann, wenn man sagt, man braucht sie einfach nicht mehr.
1: Genauso und eben nicht nur die Begriffe, die mit dem Fandom zu tun haben, sondern eben auch mit der Queeren-Szene. Also was wurdet ihr schon mal bezeichnet? Oder wie definiert ihr die Begriffe für euch?
0: Sind die für euch wichtig? Meint ihr, man braucht die noch? Meint ihr, die sind überholt? Und man sollte da einfach überhaupt nicht mehr drüber reden, weil es eigentlich... Komplett normal und natürlich für alle sein sollte, dass sie einfach sind, wie sie sind. Ja, würde ich würde ich mich freuen, wenn ihr uns dazu äh, Rückmeldung gebt, wann immer ihr möchtet. Ferry, äh, wo können die äh, Herrschaften das denn tun?
2: Ihr könnt uns auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter oder auch per E-Mail schreiben, queer and nerdy auf den Plattformen. Wir verlinken das Ganze auch nochmal, ihr findet das.
0: Genau, und äh, queer, unsere E-Mail heißt queer und nerdy. At gmail.com. Da könnt ihr uns auch schreiben. Alles
1: klein, alles zusammen. Genau. ja. Wichtig, queer und nerdy. Weil queer and nerdy war überall schon besetzt. Ja,
0: du hast aber gesagt, queer and nerdy. Am
1: Anfang. <lacht> ja, ich spreche es auch so aus, aber weil wir halt ein deutscher Podcast sind, also deutschsprachiger Podcast, haben wir uns eben für queer und nerdy entschieden und außerdem war der Name halt überall noch. <lacht> Der war auch noch über ja. Wow. War wir
0: waren einfach nur faul. <lacht> Nein, genau. Also ihr könnt, wie gesagt, ihr könnt uns da folgen. Würden wir uns freuen, natürlich. Viele von euch tun das schon. Die sitzen schon in den Startlöchern. Ja, aber wo findet man uns denn? Also jetzt ab der ersten Folge eigentlich. Also ich meine jetzt nicht die, die sozialen Me Du guckst mich gerade an. So. <lacht> Was will er jetzt von mir? Wo man
1: das
2: unseren Podcast anhören kann.
0: Richtig. Ferry, dann hilf ihm aus der Patsche.
2: Also ihr könnt es natürlich auf Spotify, auf iTunes und eigentlich überall, wo man Podcasts hören kann.
0: Ja, da sollte er jetzt dann überall zu finden sein. Zumindest noch auf Podigy auf jeden Fall, dieser. Ja, wo immer ihr Podcast findet. Einfach mal eingeben und gucken, ob wir dort zu finden sind. Wenn auf jeden Fall Spotify und iTunes.
2: Wenn der Technik-Kobold alles so macht, wie wir wollen.
0: Mhm, genau. Ihr könnt uns auf iTunes übrigens auch bewerten, wenn ihr das möchtet nur mit fünf Sternen.
2: Ja, alles drunter.
0: Dann schreibt bitte dazu, warum und ob wir was besser machen können.
2: Unter fünf Sternen gibt Nackenschellen.
0: Okay, die Fee hat gesagt, unter, ja. Nein, aber unter fünf oh, Sternen. Mann, ich
1: glaube, wir stecken die Fee gleich wieder in die Flasche. Ich oh, glaube auch. Ja, oh.
0: <lacht> aber vielleicht, ich glaube, was die Fee meint, ist, wenn ihr unter fünf Sterne bewerten wollt, dann bitte gebt uns doch eine Kritik, warum und was wir besser machen können fürs nächste Mal. Ja, und ansonsten wünschen wir euch noch ein traumhaftes Wochenende. Je nachdem, wann ihr es anhört.
1: Macht's euch schön.
0: Ja, macht's nicht gut, macht's besser.
1: Und in zwei Wochen hören wir uns wieder.
0: Jo, bis dann. Ciao. Okay,
1: tschüss.